0: Ви знали особисто найкращого друга Бонгефера, Ебергарда Бетге. Могли би ви трохи розказати нам про нього? Яким він був? Ви також знаєте, що вітає популярна ідея. Наприклад, я тільки що прочитав біографію Чарльза Марша. І він каже, що, можливо, Бонгефер мав гомосексуальну боротьбу по відношенню до Бетге. Що ви думаєте про це? І взагалі про їх відносини? Так, вперше я зустрівся з Бетге в 1975-му. Десь тоді я вперше поїхав до Німеччини по своєму служінню. Там я зустрівся з ним та його дружиною Ренатою, яка була племінницею Бонгефера. Від самого початку Ебергард видався мені чоловіком дуже приємним, приязним, дружнім, зовсім не таким, як ви можете собі уявити, традиційну академічну особу. Багато в чому він і не був академіком. Він був сином сільського пастора. Він природно був дуже звичайною особою у всьому. Він ніколи не мав наміру бути академічною особою. Він просто відвідував семінарію сповідальної церкви у Фінкенвальде, де Бонгеффер саме почав викладати. Він навчався у Вітенберзі, який, звісно, є великим чудовим центром. І в 1935 році він сам, Ебергард, вирішив бути пастором церкви. Якось він розповів мені, як одного разу, коли він був у Фікенвальде, студенти грали на полі чи на пляжі, у футбол чи щось на кшталт цього. Йому було цікаво, хто серед них був Бонгефером, бо там всі були приблизно одного віку, і всі дуже жваво грали у футбол. Чи в що вони там грали? І він запитав, ну а де ж герд-директор Бонгефер? Тому вказали, де він. Бонгефер був на вигляд таким же звичайним студентом, як і усі інші. Це дуже пасувало Обергардові теж, бо він був дуже спортивною особою. Він любив футбол і дуже палко підтримував клуб Мьонген-Гладбах. Його важко було б назвати академічною особою.
1: Вони стали дуже близькими друзями. Дітрих
0: вирішив бути його духовником або сповідником, адже вони практикували сповідь у семінарії. І, звісно, пізніше теж, Dietrich після him as він одружився на chose племінниці Ренаті. Це було дуже приємно і as Мені видається непереконливою теза Чарльза Марша про те, що між Дітріхом і Ебергардом були одностатеві стосунки. Я просто пам'ятаю про дві речі. Визначення гомосексуальності з часом змінювалося. На мій погляд, те, що в одному контексті є просто близькою дружбою, в іншому контексті вважатиметься стосунками, що мають сексуальну природу. Також слід пам'ятати, що Чарльз Марш написав дуже хорошу книжку. Маю визнати, справді, дуже хорошу книжку. Але він писав на основі американського контексту. І саме з нього виходив, коли висловлювався про сексуальність, стосунки, заборонене і дозволене в них. І я сам поставив би під сумнів, чи правильно припускати, що динаміка ситуації у твоєму контексті є такою ж в іншому контексті.
1: На мій погляд, в
0: одному місці Чарльз неправильно переклав частину листування Ебергарда з Дідріхом, дійшовши на його основі думки, що в них були гомосексуальні почуття. Сам Ебергард завжди їх заперечував і говорив, що вони обидва були гетеросексуальної орієнтації. У них обох раніше були наречені – жіночої статі. Дітріха дуже сильно приваблювала Марія. У нього вже раніше були стосунки. Він дружив, коли був у Берліні, зі студенткою. Але його стосунки з Марією були однозначно дуже пристрасними. І те саме стосується відносин Ебергарда з Ренатою. Тож, на мій погляд, є небезпека при внесенні в цю історію Дітріха власного сенсу. Чогось, що комусь із нас сьогодні може видатися очевиднішим, чи важливішим, ніж їм тоді. Думаю, що без сумніву між Дітріхом і Ебергардом були дуже теплі стосунки. Це так. Вони є в багатьох людей однієї статі. Думаю, сьогодні ми схильні надавати сексуального контексту стосункам так, як цього люди не робили тоді. Деякі популяризатори ідей Марша навіть говорили, що, наприклад, Бон Геффер міг брехати щодо своїх стосунків.
1: Мені ця думка видається дуже непереконливою,
0: адже Бон Геффер дуже серйозно ставився до своїх християнських переконань, і обманювати було б дуже непохристиянське з його боку. Якщо вам дуже хочеться знайти щось у якихось стосунках, ви знайдете це. Навіть якщо цього там немає. Здається, було якесь таке побажання комусь на весіллі не говорити про речі в стосунках, яких взагалі не було. Це відноситься і до Бонгефера. Ви особисто знали сім'ю Бетге його дружину якими були його стосунки з дружиною, з дітьми. У нього ж були діти. Якою була його сім'я? Дуже звичайна сім'я. Я кажу, звичайна сім'я, але вона була непересічною. Найстарший син, Дітріх, якого назвали на честь Дітріха, став музикантом. Він навчався в Англії. В Оксфордському університеті став професійним музикантом, віолончелістом. Не можу сказати, що я його добре знав, але мав зустріч із ним. І однією із двох його сестер. Кожен, кого знаю, каже, що це була дуже приємна, звичайна сім'я. Ми з дружиною декілька разів відвідували сім'ю Бетке і брали з собою двох своїх синів, тоді що юних. Бетке завжди дуже гарно ставився і до своїх дітей, і до чужих теж. Було весело, коли одного разу ми відвідали їх зі своїми двома хлопцями, коли ті, що були досить малими. І Рената дала погратися іграшками нашому молодшому сину. Наприкінці він сказав, а що є іграшки? Вона вийшла і принесла модель села. Такий конструктор, у якому можна було зводити будинки з цеглинок, там була церква, пожежний відділок, приватні будинки, тощо. І було доволі непросто, бо це були іграшки її батька, Рюді Шлейхера, який теж брав участь у спротиві нацистському режимові, і помер, коли Гітлер відімстив у 1945 році. Тож, на мій погляд, це була дуже хороша, забезпечена, щаслива сім'я, наскільки можна було очікувати тоді. Я вже згадував, що Ебергард став своєрідним академіком і професорською постаттю завдяки роботі над біографією Бонгефера і його листами з ув'язнення а також іншими творами. Але йому насправді взагалі не подобалися такі от дуже витончені академічні дискурси.
1: Він як людина був
0: значно щасливіший, коли просто сидів, балакав з людьми або дивився футбол по телевізору. Він був палким прихильником клубу Мьонген-Гладбах. Розкажу вам ще одну веселу історію. У 1984 році була 50 річниця Барменської декларації. У Німеччині тоді проводили велику конференцію. Там було багато іноземців. І один американець сказав мені. Ебергард теж був на цьому заході. Одного дня після обіду нам влаштували автобусну поїздку до чудової долини Середнього Рейну.
1: І от один американець сказал. він сидів в автобусі навпроти
0: Ебергарда, і там ще був, здається, Альберт Шернгер, один зі студентів Бонхефера, у Фінкенвальде, який пізніше став головним єпископом однієї з церков Східної Німеччини. Так от, він казав, послухаю уважно, що він говоритиме, бо, мабуть, буде чудова розмова про боротьбу німецької церкви, про сучасне німецьке життя і політику. Послухаю.
1: І потім його друг запитав,
0: ну і як, почув щось особливе? Він сказав, ні, вони говорили тільки про футбол і про Бундеслігу.
1: Це правдива історія.
0: Ебергард був дуже дружнім, багато допомагав мені в моїй праці і заохочував мене. Це було дуже, дуже чудово. Рената теж була дуже чарівною і красивою, майже до останніх своїх днів. Нам було завжди дуже приємно те, як вони люб'язно ставилися до наших дітей. І любили, коли ті приходили. Дуже дякую за таку теплу історію. Це великий привілей знати таких людей особисто. Я читав деякі листи Ебергарда і Дітріха. Спілкуватися особисто з цими людьми – це щось неймовірне. Наскільки знаю, ви є редактором деяких прац Бонхефера. Ви дуже добре знаєте його праці. Наскільки ліберальним був Бонгефер? Він дуже відома особа, і ми чуємо багато різних поглядів щодо нього. Наприклад, дехто каже, що Бонгефер не вірив у Христове Воскресіння. Хтось каже, що він був просто гуманістом. Ми чуємо багато різних поглядів щодо нього. Отже, якими були головні ідеї Бонгефера, і наскільки він був ліберальним? Тут знову-таки потрібно бути уважним, оскільки ми говоримо у певному сенсі на основі контексту 21-го століття, що стосується розуміння богослів'я і культури. Тоді, в середині 20 століття, все було інакше.
1: На мою думку, Бонгефер
0: завжди був богословом Божого Слова. У центрі його уваги, як богослова, була особа Христа. І я вважаю, стосовно лібералізму і Геффера, тобто я вважаю, що він, як і Карл Барт, був упевнений у воскресінні Христовому, але водночас дуже наголошував на тому, що воскресіння Христа є таємницею. Тобто, що його нелегко описати, класифікувати, розтлумачити. Але саме так Христос присутній з нами зараз. Живий Христос присутній з нами. У своїх лекціях із христології, які Бон Геффер писав у 1930-х, 1932 і 1933-му роках, він постійно досліджує живого Христа.
1: Христа нелегко, скажімо
0: так, визначити. Христос промовляє до нас у присутності, яку ми досліджуємо. Він каже, що навіть Христове Воскресіння є таємницею. Нам нелегко Його зрозуміти чи виразити власними словами. Він каже, Зараз я намагаюсь згадати точну цитату.
1: Христове Воскресіння не
0: можна просто спростувати або довести звичайними засобами історії. Це окрема подія. Це Христос, який промовляє до нас зараз. І якщо ми намагаємося описати Христове Воскресіння власними словами, то, зрештою, ми неправильно зрозуміємо Його. Бо Павло говорить про таємницю Христову. Христове Воскресіння — це щось, що спантиличує нас.
1: Його не можна зрозуміти у звичних наукових поняттях.
0: Якщо ми намагаємося зробити це, то так ми применшуємо його, перетворюємо на звичну або світську подію. Однак, вочевидь, Бонн Геффер каже, що потрібно ставити запитання. І він, мабуть, поставив більше запитань, ніж хотіли би бачити деякі консервативні чи євангельські богослови. Але з іншого боку, він у деякому сенсі значно консервативніший, ніж хотіли би бачити деякі ліберальні богослови. Він, як я вже говорив, є богословом Слова Божого. Слова Божого, яке промовляє до нас тут і зараз. Я завжди кажу, що не так важливо, що думав Бонгефер. Бонгефер вказував на Христа, а не на себе. Це дуже важливо. Бонгефер був дуже христоцентричним богословом. Отже, я не думаю, що Бонгефера можна чітко визначити і класифікувати як консервативного або ліберального богослова. Для лібералів він був занадто консервативним, а для консерваторів – занадто ліберальним, бо він ставив такі запитання, як, наприклад, ким є Христос для нас сьогодні? Нам потрібно переосмислити і, можливо, переглянути наші уявлення про символи віри. Але він також був богословом таємниці. Не можна занадто визначати Христа словами, при цьому не применшивши Його. Ось так я би відповів. Бонгефер був дуже відомим своєю ідеєю нерелігійного християнства. Так, безрелігійного християнства. Так, і дехто навіть використовував це, щоб говорити про смерть Бога в 1970-х роках. Отже, що Бонгефер мав на увазі під цією ідеєю? Сучасним людям важко зрозуміти її. Так, можливо. Ви пам'ятаєте, що Бунхефер від самого початку з підозрою ставився до слова «релігія». Він перейняв від Карла Барта, що релігія, якщо ми під нею маємо на увазі наші думки про релігію, релігію як нашу віру, наші переконання, наші почуття, наші релігійні, емоційні переживання, тощо, то до неї треба ставитися з підозрою, бо, за словами Барта, здається, він сказав це одним пунктом, релігія – це для людини останній бастіон захисту від Бога. Просто люди говорять про самих себе. Отже, Бонгефер від самого початку перейняв від Барта підозріле ставлення до слова релігія, бо воно говорить радше про щось особливе, що надає переваги окремим людям. Так ніби їм не потрібен Бог. Бог — це наше спасіння. Я можу сказати це разом з Бартом. А це означає, що ми не можемо заявляти, що будь-яка частина нас — Людей є ближчою до Бога чи подібнішою до Бога, ніж будь-яка інша частина. Мартін Лютер, Барт цитує Мартіна Лютера, який каже, «Суд Божий спіткає релігію, людську релігію, так само, як і все інше, бо це спроба людини стати на рівень самого Бога». Мартін Лютер часто говорив, що храм – це перша будівля в селі, у яку має вдарити блискавка. Він каже, що людські претензії на те, щоб бути в небесах чи біля Бога, це місце, яке посідає людська пиха, і їх спіткає Божий суд. Що стосується листів з ув'язнення, то, на мою думку, Бонгефер там просуває цю ідею. У релігії він критикує декілька аспектів. Зокрема, йдеться про індивідуалістське мислення, мої відносини з Богом, я потребую спасіння, також про метафізичне мислення, тобто спробу сконструювати все загальну картину реальності, яка містить Бога. Але жодна з наших категорій не може вмістити Бога. Адже Бог перевищує всі категорії. І також аспект частковості. Релігія — це щось часткове. Релігійна сфера життя, або релігійна трансляція богослужінь, або релігійні закони. Релігія — це щось часткове. Це окремий аспект життя, окрема галузь життя. У своїх листах з ув'язнення Бонгефер декілька разів каже, релігія — це щось часткове. Тоді як віра, до якої закликає нас Христос, це все життя, все наше життя, віддане стосункам з Богом. Жодна з галузей життя не є ближчою до Бога, ніж інша. Все життя підлягає суду Божої благодаті. Отже, релігія — Це не виховання певної риси духовності чи побожності. Це життя, яке повністю змінила подія Ісуса Христа. А це означає, що потрібно віддати цьому все життя цілком. Отже, релігія викликає підозру. Думаю, йдеться радше не про безрелігійне християнство, а про життя, наповнене Христом, людське існування, наповнене Христом. Про це говорив Барт, про людське існування, цілком наповнене Христом. Він бажає говорити про Христа, а не про людські релігії чи щось подібне. Христос сам є новим людством, і все людство має увійти у відносини з ним. Ось чому у своїй етиці Бунгефер говорить про всі сфери життя людини і суспільства у світлі Христа та Його Євангелія. Євангеліє не має стосуватися лише певної однієї частини життя, особистого чи церковного. Євангеліє стосується всього життя, всього людства, відновленого під Богом.
1: Дякую. Поговорімо про ваш
0: внесок у дослідження Бонгефера. Звідки ви вперше почули про Бонгефера? Як ви стали одним з редакторів його праць?
1: Yeah. Um, right. well, uh, my... Вперше я почув про Бонгефера,
0: коли був студентом Кембриджського університету. Я поступив до Кембриджа у 1962 році, спочатку на природничі науки. Але тоді мене як студента переповнювали запитання про віру, християнство тощо. Я багато думав над запитанням про те, як християнська віра, у якій я був вихований, Впливає на все життя, на науку, політику, право, тощо. Вперше я почув про Бонгефера, коли в нас у Кембриджі мав промову один студент, який навчався на соціології. Баптист. Чудовий чоловік. Досі живий. Англіканський священник на ім'я Пол Острайкер. У нього були єврейські корені. Його дідусь та бабуся загинули під час Голокосту. Тому він був дуже добре знайомий з ідеями Бонгефера, коли став священником в Ангелії. Він говорив на тему скасування релігії і запозичив ідеї Бонгефера про те, що церква має бути справді церквою, а не просто групою, яка тільки дивиться на себе і стурбована, цитую, релігією чи релігійними справами, але пов'язана з усім людством і потребами людей. І от він говорив на цю тему, і багато розповідав про Бонгеффера та його життя. І це мене дуже зачепило. Я подумав, мені потрібно дослідити його. Схоже, він ставив ті самі питання, які цікавили мене на той час, про стосунок віри і цілого життя. Так я почав думати про Бонгеффера, читати його праці. Разом з іншими студентами я читав деякі його листи з ув'язнення. Я читав його книжки «Наслідування» і життя в християнському спілкуванні. Досі пам'ятаю, як читав праці Бонгефера і його листи з ув'язнення, коли я повертався з Кембриджа додому, безпосередньо перед Пасхою 1963 року. Я точно пам'ятаю місце, сторінку, лист Бонгефера, який я згадував раніше. Його лист від 21 липня 1944 року, де він пише, що значить бути християнином. У цьому немає нічого часткового це означає бути справді людиною подібною до Христа це не захищене життя це занурити життя у віру це розділити христові страждання Ці слова мене і налякали і зачарували Те хто з нас читав Бонгефера на літньому таборі поблизу Кембриджа як наслідок я дедалі глибше поринав Боослів’я І змінив сферу досліджень на богослів'я. Почав вивчати богослів'я протягом останнього року в Кембриджі. І далі вивчав його також в Оксфорді. Отже, мене особисто глибоко зацікавив Бонгефер. Пізніше, як служитель, я продовжив читати. Маю розказати одну історію, яка ілюструє, що насправді стало наступним приводом для мене досліджувати Бонгефера. Мій старший служитель сказав мені одного вечора поговорити з невеличкою групою з методиської церкви. Ці люди хотіли, щоб хтось їм розповів про настрої сучасної молоді, студентів. Я прийшов до цієї невеличкої методиської церкви, там прийшло якихось вісім чи дев'ять людей. Я подумав, що я тут роблю? Марно витрачаю час, говорючи з цією групкою людей, методистів, переважно старшого віку, а міг би зайнятися чимось іншим. Хай там як, я розповів їм про настрою сучасної молоді і про той факт, що модним словом тоді було слово «свобода». Я сказав, добре, а що таке «свобода»? І зачитував вірша, якого Бонгефер написав у в'язниці під назвою «Зупинки на шляху до свободи».
1: <кій> Під свободою
0: тут маються на увазі дія, дисципліна, страждання і останній етап –
1: смерть.
0: І я сказав, із цих роздумів Бонгефра ми можемо взяти для себе певні цінні думки, актуальні для всіх поколінь. Свобода – це насправді не дозвіл робити все, що заманеться, а підзвітність перед іншими людьми і Богом. Наприкінці цієї зустрічі методистський служитель, який головував на цій зустрічі, підвівся, подякував мені і сказав, «О, ви цитували Бонгефера, це чоловік нашого віку, чоловік для нашого часу». І він розповів приголомшливу історію. Він сказав, що якось декілька років розбирався зі своїми речами, наводив лад на своєму робочому столі, на книжкових полицях, тощо, і йому в руки потрапив його зошит». Він зберігав його як щоденник, який вів, коли був студентом Методистського богословського коледжу в Лондоні. І він сказав, раптом я побачив запис, який я зробив у 1934 році,
1: і він цілковито
0: приголомшив мене. Я вже зовсім забув про нього. Там було написано, сьогодні нас відвідав молодий німецький пастор і богослов на ім'я доктор Дітріх Бонефер. Він розповів нам про ситуацію з церквами Німеччини в 1934-1935 роках і про важливість богослів'я Карла Барта. І він сказав, я навіть робив нотатки його промови. мови, хоч уже і зовсім забув про це. Я написав і сказав йому, коли вийшла біографія Ебергарда Петге, про його власні спогади про ці відвідини Богословського коледжу в Річмонді. Пізніше мені написав Джон Райт, так звали цього служителя, і передав мені всі свої записи, які він зробив під час лекцій Бунгефера. Це мене вразило і стало для мене своєрідною перепусткою до кіл, у яких вивчають Бунгефера. Пізніше я надіслав ці нотатки Ебергарду Бедге. Серед іншого, завдяки цьому я з ним познайомився. Але передусім мене підштовхнуло те, що я зміг увійти до кіл, у яких вивчають Бонгефера. Існує Міжнародне товариство Бонгефера, яке було дуже важливим для мене і для інших. Це було справді Міжнародне товариство. Основна його частина перебувала, звісно, в Німеччині і в Сполучених Штатах, а також, до певної міри, в Британії. Вони проводять конгреси раз у чотири роки. Наступний, до речі, буде в Австралії. В січні наступного року, як я вже сказав, я зустрівся з Бетге в Німеччині, їх зацікавило те, що я робив, і вони заохочували мене до цього, так само, як інші люди. Я був уже залучений до прикладу. Мене вибрали як редактора 13 тому, який стосується Лондону в період з 1933 до 1935 року, коли Бон Геффер був пастором двох німецьких церков в Лондоні. Для цього тому доречно було мати редактора англійського тексту. Звісно, я не прикладав цієї книжки, це робив один мій колишній колега з Женеви. Для такої книжки значно доречніше мати редактора англійського тексту. Ось так я і розпочав цю роботу. Редагувати цю книжку було неймовірно цікаво, бо Бонгеффер тут називає деякі місця, не всі з яких були відомі людям, які не живуть в Англії. Тому редактор мав у певному сенсі стати своєрідним путівником для людей, які не знають Англії. Ось чому його праця важлива. Це дуже цікава книжка, бо тут as дуже часто часто на те, що він робив very в book because, as well as what he's doing, this ФАНО, в Данії, interesting book because, as well as what he's doing, this is a very interesting book
1: because, as
0: Церква має взяти на себе ризики задля миру, тощо. Все це теж є в цьому томі, тому мені було дуже приємно працювати над ним. Звісно, нотатки, які я отримав від цього служителя з богословської семінарії Річмонда від 1934 року, теж були включені до англійського перекладу цього тому. Ось так я долучився до роботи над англійським перекладом праць Бонгефера через його міжнародне товариство. Вони збирали команду редакторів для всієї серії. Завершили роботу над усією цією серією приблизно 10 років тому. Зараз існує своєрідний стипендіальний фонд, який допомагає студентам або іншим ученим, які працюють над спадком Бонгефера, використати цю серію праць, серію перекладів і продовжити роботу над нею, оскільки вона є своєрідною великою скарбницею. Уявіть, у цій серії видано все, що будь-коли написав Бонгефер. І тут ще є чим скористатися. Це багата спадщина. Це цінний матеріал, який ще потрібно
1: дослідити.
0: Я дуже радий, що маю стосунок до цієї праці. Справді. Я також, звісно, маю згадати інших учених, які працювали над цими томами. Наприклад, Вікторія Барнет зі США. Певний час вона працювала в Національному музеї Голокосту в штаті Вашингтон. Кліфорд Грін, один із більш ранніх учених, і все міжнародне товариство Бунгефера, а також інші люди, знайомі з Бонгефером, як-от Альберт Шенхер, який став старшим єпископом німецької церкви на Сході. Також студенти Бонгефера розповідали дуже цікаві історії про нього як завідувача коледжу, завідувача семінарії у Фінкенвальде. І не тільки вони. Це був дуже цікавий час, з 1980-х і протягом 1990-х років. Щонайменше дві тисячі людей було залучено до цієї праці. Неймовірна історія, і неймовірна робота була проведена, щоб ми тепер могли читати і отримувати уявлення про Бонгефера з тих виданих книжок. Ви теж написали книжки, зокрема, на тему екуменізму. Ви активно робите свій вклад у богослів'я екуменізму. Одна з ваших книжок розпочинається з такого запитання, ким сьогодні для нас є Дітріх Бонгефер? Як би ви відповіли на це запитання? Думаю, можемо говорити, що до наших днів збереглося декілька бонгеферів.
1: Один бонгефер – ранній,
0: дуже інтелектуальний богослов.
1: Інший – це бонгефер мирного руху. Ще один бонгефер боровся за церкву,
0: акцентував на богослів'ї сповідальної церкви. Ще один бунгефер чинив спротив у сфері етики та політики. І нарешті є бунгефер листів з ув'язнення.
1: Отже, є різні бунгефери. Відповідаючи
0: на запитання, я сказав би, що до наших днів дійшов той бунгефер, який змушує нас думати про те, ким є Христос, ким є Ісус Христос для нас сьогодні. Бон Геффер завжди міркував над цим запитанням. Завдяки цьому він став таким відомим свого часу. Точніше, почав бути відомим свого часу і досі стає дедалі відомішим. Я думаю, що ми можемо почерпнути щось із кожного рівня праць Бон Геффера. Маємо бути обережними, щоб не вибрати надто вузко того Бон Геффера, який нас цікавить. Дивовижно, що Бонгефер так чудово подорожував, можна було б сказати. Коли Ебергард Бетге читав лекції в Південній Африці в 1970-х роках, і, мабуть, на початку 80-х теж, у період апартеїду, коли церкви були дуже залучені до боротьби проти режиму апартеїду і цієї російської влади, яка в них тоді була.
1: Мій друг
0: Джон де Груччі, який був основним перекладачем прац Бон Гефера в Південній Африці, і одним з редакторів серії праць Бон Гефера. Так от, хтось запитав Ебергарда Бетге після того, як він прочитав ці лекції, а коли Бон Гефер був у Південній Африці? Бетге відповів, «Його там не було. Він взагалі ніколи не був у Південній Африці, але місцеві люди сказали, «Його вчення дуже актуальне для нас тут, у Південній Африці. Ми тут живемо під расистським правлінням. Ми тут маємо церкву, яку скомпрометував расизм, проти якого вона бореться. Ми тут також маємо своєрідну сповідальну церкву, яка свідчить про Христа як істинного цілителя». Примирителя суспільства дивовижно, що Бонгефер залишається таким актуальним і досі. ось чому конгреси товариства Бон Гефера щоразу вибирають тему, яка бере зі спадщини Бон щось актуальне для нас сьогодні.
1: Наприклад, одна
0: з тем, яка сьогодні турбує людство, стосується навколишнього середовища, екології, кліматичних змін тощо. Так, Бонгефер нічого не писав на жодної з цих тем, але його слова часто дотичні до них. Наприклад, в одній з лекцій, яку він проголосив у Берліні, він говорить про створіння. Дивовижно, як він наполягає, що Бог створив, і Він любить землю, світ землі. Ми не можемо зробитися настільки духовними, щоб уже не стосуватися цього світу. Бог створив світ ґрунту, води, газу і реальних людей, і Бог любить усе це. Очевидно, Сьогодні все це теж важливо, особливо, коли хтось каже, «А чому нас мають цікавити кліматичні зміни чи порушення екосистеми нашої планети?» І тут потрібно сказати, «Тому що Бог любить Землю». І Бонгефер каже, що Бог любить Землю. Не можна говорити, що Бога цікавлять тільки небеса. Також, звісно, є питання раси. Воно досі залишається дуже актуальним для церков у Південній Африці, бо вони живуть під расистським режимом і в багатьох аспектах серед расистських церков. Я вважаю також, що відродження автократії, яке, як відомо, відбувається сьогодні у вашій частині світу, а також диктатури, виправдання війни задля забезпечення національних інтересів, про все це Бон Геффер багато писав, і можна подумати, що він писав для нас, хто живе сьогодні.
1: І, зокрема, для церкви,
0: щоб вона не прагнула панувати у світі так, як це робила стародавня церква, або християнський світ у середні віки.
1: І водночас,
0: щоб вона не прагнула просто прислужитися державі. Неправильно прислужитися. Адже церква легко може асимілюватися з державою, як це сталося в нацистській Німеччині, коли церква підтримувала державу та її ідеологію, як це було в Південній Африці, і як це і сьогодні в Росії. Церква має бути частиною людської спільноти. Але має бути чітко проведена межа її лояльності. Отже, на мій погляд, немає проблеми в тому, щоб сказати, наскільки актуальним для сьогодення є Бунгефер. Він просто, не мов би, вистрибує зі своїх сторінок до нас і каже нам, ось так і ви зараз живете. Ось до цього ви теж маєте бути готовими. У моїй праці в екомунічному русі я неодноразово відчував, якими актуальними є праці Бонгефера, його слова про те, що церква має повернути собі роль слуги для світу. Ми маємо навчитися від інших церков, що означає бути справжнім христовим слугою у світі. Коли я був генеральним секретарем Асоціації Європейських Церков, коли ми наближалися до відзначення початку нового тисячоліття, наприкінці 2000-го, на початку 2001-го року,
1: ми створили те,
0: що назвали Карта Екуменіка. Це набір настанов для європейських церков на початок нового тисячоліття. У нас був поганий досвід у 80-х і 90-х роках, коли знову почався конфлікт у колишній Йогославії. Там ми теж бачили вплив націоналізму, і релігію використовували для підтримки націоналізму. Чи то йдеться про католицьку Хорватію, чи православну Сербію, тощо. Ми мали зрозуміти, що нам потрібно навчитися одне в одного, що означає бути христовими слугами, що відновлення має початися з відновлення нас самих, і що турбота з приводу питань, які повсюдно тривожать Європу, расових питань, проблеми нерівності, неправильного використання світових ресурсів і віднаходження нових способів проповідувати христове Євангелії в Європі місцевими церквами. Отже, це один аспект. Інший аспект — це дивовижна нова зацікавленість у християнській спільноті, яка спостерігається сьогодні серед усіх конфесій. Бонгефера широко використовували. Його книжку «Життя в християнському спілкуванні» широко використовували. Цю книжку він написав після того, як попрацював у семінарії у Фікенвальде. Сьогодні можна виявити, що майже в кожній частині світу його ідеями користуються люди, які бажають сказати, що християнство має означати нову форму спільноти в церкві, основану на любові між братами і сестрами, прощені, молитві і духовності. На мій погляд, люди вбачають у цьому обов'язкову вимогу. Книжку «Життя в християнському спілкуванні» читати не надто легко, бо, як зазвичай і буває у Бонгефера, щойно читач захоплюється чимось, Бонгефер каже йому, «Стривай, обережно, а на що тобі спільнота? Можливо, в тебе неправильні наміри? Можливо, ти просто хочеш сховатися від світу? Або для тебе це своєрідна романтична ідея єдності? Так не має бути. Справжня спільнота — це спільнота в Христі, вона визнає власну
1: гріховність.
0: Там люди носять тягарі одне одного, зокрема й тягарі гріховності. Це не ідеальна спільнота, це дуже реальна спільнота. Ця спільнота може бути лише на основі покірності. Бо якщо ти станеш частиною спільноти, то можеш виявити всілякі фальшиві наміри. Домінувати над іншими, відкидати інших людей, які не можуть
1: долучитися. А ще я
0: вважаю, що це питання про Бонгефера, який бачив життя загалом. Ми вже говорили в першій частині, релігія, тобто християнство, не як частина життя, релігійна частина, а як усе
1: життя. В одному місці своїх
0: листів з ув'язнення Боннгефер пише, Ісус проголосив усе життя царством Божим. Усе життя царством Божим. Тому суспільство, промисловість, освіта і культура, все це проголошено царством Божим. І досвід теж. Дуже важливим для духовності є значне відновлення зацікавленості в духовності, молитві та поклонінні, яке ми бачимо сьогодні. Небезпека вбачається в тому, щоб відійти від світу, а не увійти у світ. У своїй етиці Бонгефер неодноразово повторює, у Христі поєдналися Бог і реальність. Бог і світ. Неможливо мати Бога без світу. Неможливо мати світ без Бога. На мій погляд, церква і люди мають безперервно, постійно усвідомлювати це. Неможливо мати Бога без світу. Неможливо мати світу без Бога. Це запитання повсякчас турбуватиме. Бонгефер завжди завдає неспокою, порушує спокій своїми поглядами на Христа, як того, хто заявляє, що все життя має належати йому. Зараз ми маємо кризу у Великій Британії, пов'язану із прийомом біженців, які в човнах перетинають Ла-Манш. Серед них також багато біженців з України.
1: Окремі люди завжди казатимуть, ми не маємо приймати біженців. І завжди, коли
0: люди або лідери церков говорять, ми маємо бути чесними, маємо виявляти справедливість і співчуття до біженців, то хтось у ЗМІ скаже, «Ох, що ви, лідери церков, кажете?» Це політика. Ви маєте турбуватися про те, щоб люди долучалися до церков, виголошувати проповіді, співати гімне тощо, а не займатися політикою. Прийняття біженців насправді показує нам, у чому суть того, щоб бути християнином. Так, це правда. Моє останнє запитання звучатиме так. Для кожного, хто бажає дізнатися більше про Бонгеффера, сьогодні є багато інформації про нього. З чого найкраще почати? Який підхід варто використати, щоб зібрати правильні ідеї про нього? Так, для початку можна прочитати деякі книжки, але я не радив би починати з деяких з них, бо вони мають значно більш філософські, і складний богословський характер. Думаю, багатьом з нас добре було просто розпочати з листів Бонгефера з ув'язнення, бо там він найбільше проявляє себе як людину. Він пише своїй родині, друзям, свої наречені й тощо. Тому з цих листів можна отримати уявлення про Бонгефера як людину. Можливо, далі я радив би почитати «Наслідування» і «Життя в християнському спілкуванні», почати з цих книжок. Вибір книжок про Бонгефера залежить від того, якою мовою ви читаєте. Біографія, яку написав Ебергард Бетге, це, звісно, товстенна книжка. Вона за обсягом десь така, як Біблія. Але іще одна книжка, яку я б порадив. Секундочку. Не зміг її знайти. Але найбільш змістовну біографію написав Фердінанд Шлінгензіпен. Його книжка коротша за ту, яку написав Бетге, але вона все одно дуже хороша і в певному сенсі вона допомагає нам краще зрозуміти контекст, у якому працював і жив Бонгефер. Адже цей контекст був досить складним. Боротьба церкви, потім прихід Гітлера, тощо. Для тих із нас, хто живе поза межами Німеччини, це буде важко сприйняти. Але на мій погляд, ця біографія є однією з найкращих останніх змістовних біографій, які варто почитати. Також, думаю, варто зайти на сайт Міжнародного товариства Бонгефера. Можна просто ввести в Гуглі «Міжнародне товариство Бунгефера». Там є перелік декількох нещодавно виданих книжок про Бунгефера, а також інформація про події та деталі деяких лекцій і виданих наукових праць, тощо. Я також вважаю, що добре не тільки досліджувати Бунгефера самостійно, а й належати до спільноти, яка досліджує його, як от його міжнародне товариство. Так, дуже дякую. Деякі книжки Бунгефера перекладені російською, українською. Mm-hmm. На жаль, найкращу його біографію не переклали. Маємо перекладену українською, лише одну біографію Бунгефера. Ту, яку написав Ерік Метаксас.
1: Це не академічна праця, її багато критикують.
0: Вона трохи суперечлива. Yeah, yeah. Mm. До речі, що ви думаєте з приводу цієї біографії? Чи є вона доброю в основних своїх ідеях?
1: Біографія Метаксеса? Yeah. Так. Вона
0: дуже добре написана і дуже цікава. На мій погляд, метаксас практикує дуже вибірковий підхід до Бонгефера. Хоча, мабуть, це стосується нас усіх. Але, наприклад, Він цілком не зважає на важливість листів Бонгеффера з ув'язнення. Він взагалі про них не говорить. І також він, можливо, в певних аспектах подібний до Чарльза Марша, із зовсім іншого кута зору. Його симпатії породжені його власним американським контекстом.
1: Він займає
0: дуже чітку праву політичну позицію, і він, наприклад, рішуче підтримує Дональда Трампа. Як на мене, це проявляється, бо він схильний не бачити дечого. Деякі його слова про німецький контекст, мабуть, здивували би Бонгефера. Як на мене, це проявляється. Але врешті-решт, я спробую знайти цю книжку Шлінгензіпена. Секундочку. Я напишу вам електронного листа про книжку Шлінгензіпена. Думаю, було б дивовижно, якби її переклали російською чи українською. Адже цікаво, що він писав. Він був дуже близьким другом Ебергарда Бетге. Він не мав наміру скласти конкуренцію книжці, що написав Бетге, яка досі залишається визначальною працею, своєрідною енциклопедією «Життя Бонгефера». Але шлінген писав в інший період. Біографія авторства Бетге вийшла друком наприкінці 60-х років коли німці ще залишалися шокованими від ідеї того, що пастор може взяти до рук зброю проти власної країни. Шлінген-Зіпен писав для іншої культурної групи молодших німців періоду 1990 х 2000 років, які схильні казати, хіба церкви робили хоч щось, щоб завадити Гітлеру? І Шлінген-Зіпен каже, так, ось був такий Бонгефер, і він робив це. Інший момент полягає в тому, що Шлінген-Зіпен міг користуватися певними джерелами, які не були відкритими навіть для Бедге, коли він писав свою книжку. Наприклад, після падіння Берлінського муру стали доступними деякі архівні матеріали, що їх залишило Гестапо у Східному Берліні. Тому у Шлінгензіпена є значно більше інформації про допити Бонгефера і учасників змови проти Гітлера. Також шлінген мав змогу поговорити зі ширшим колом членів родини Бонгефера. Коли Бетге писав свою біографію, він небагато знав про це. І лише коли була написана ця біографія, інші члени товариства Бонгефера сказали, «Чекайте, ми маємо дещо сказати». І от шлінген мав змогу скористатися цим теж. Мені ця книжка дуже подобається, але хтось її, схоже, прибрав з моєї полиці. Але я напишу вам листа з деталями про неї. Гаразд, дуже дякую. Це була дуже приємна розмова для мене і честь поговорити з вами, хто особисто знав цих відомих людей. Так, дякую. Дуже дякую. Дякую за вашу підтримку, за ваше християнське свідчення і роботу в Товаристві Бунгефера. Дякую. Сподіваюся, Бонгефер ще зможе мати своїх свідків в Україні і в Росії. Дуже дякую, Михайле. Сподіваюся, що стан справ для вас і для українців невдовзі
1: покращиться.